0: Olá, olá a todos, eu sou Cristina Padiglione, hoje estou aqui fazendo o papel de Marcele Carvalho, que se ausentou por hoje só, e como diz Marcele, vou até imitar o texto dela, graças a Deus não estou sozinha, porque Larissa Martins <risos> está aqui comigo, amém. Felipe Pavão, <risos> hoje uma visita ilustre, Felipe Pavão, repórter do UOL, que vai nos acompanhar para uma visita ainda mais ilustre, que é Rosana Schwartzman. <risos> que debutou ontem de volta, debutou não, né? Já revisitou o horário da Sete, que já é uma trilha de sucesso dela com a nova novela da Sete, vai na fé. Então a gente vai entrevistar a Rosane, vai conversar aqui um pouquinho com ela sobre essa nova história do horário. Se você estiver assistindo o nosso podcast pelo YouTube, se inscreva se ainda não se inscreveu, deixa lá o joinha, que é para você poder receber notificações sempre que houver um programa novo. Se for em outra plataforma, a mesma coisa. Participe, mande os seus pitacos, que a gente vai engatar aqui uma conversa sobre essa nova história da Rosane. Eu estava aqui fazendo um, uma leitura né, do roteiro que a, que a Letícia Parron lindamente preparou para mim, e descobri, eu já falei com a Rosane mil vezes nessa vida, que ela nasceu nos Estados Unidos eu não sabia, então só para fazer um rápido, uma rápida apresentação aqui, é escritora, dramaturga como sabemos, roteirista de novelas filmes, é, é, roteirista do filme Pluft, o Fantasminha, né, que tem lá o Arthur Aguiar, me é? tempos de falar de BBB é, ela esteve presente na equipe de direção de programas como Cassete Planeta Garotas do Programa, eu adorava Malhação, fez também Malhação Intensa como a Vida, temporadas de 2012-2013 e sonhos também com o Paulo Raum, que foi parceiro dela durante várias histórias, inclusive totalmente demais, e o bom sucesso, né? Olha, dois... inclusive totalmente. E acho que eu tive um retorno aqui falso da minha própria voz, desculpem. Bom, nós vamos engatar aqui conversa com Letícia. Letícia, muito obrigada por ter vindo. É, eu amo esse currículo seu e essa experiência no horário das sete, que não é uma coisa fácil, né? Porque eu sei que a Globo quebra a cabeça para encontrar um espectador que não é nem o público das seis, nem o público das nove. E uma vez já a mon Jardim me falou isso, eu fiquei meio besta e ele tinha razão. O horário das seis parece que tem mais a ver com o das nove né, do que o horário da sede, que é tão específico. Então, eu queria que você contasse para a gente quais são as artimanhas para encontrar esse público desse horário, quem são essas pessoas que estão nesse horário? E, claro, sobre essa coisa que todo mundo falou, olha, a primeira protagonista evangélica tal, eu queria que você falasse um pouco sobre esse, essa nova receita que você trouxe desde ontem, e eu gostei bastante, particularmente, não é porque eu estou aqui na sua frente, eu escrevi, já que eu gostei muito. Eu lá, li. Primeiro <risos> <capítulo>. <risos> escreveu, eu
1: já li. É a primeira coisa. É, em primeiro lugar, assim, obrigada por esse convite, estou muito feliz de estar aqui, obrigada pela pergunta... É, que são várias, né, várias perguntas, <risos> As tétimas, né? mas assim, é, o público das sete é um público, tem muita gente chegando em casa, é, quando você olha os números, eu adoro uma pesquisa, eu adoro é, dar uma olhada, quem está em casa é um público diverso, tem gente chegando, tem gente saindo, tem gente é, fazendo comida, e, e é, essa, isso de falar que o horário das seis é parecido com o horário das nove, é verdade, porque o horário das seis são, às vezes, ou mulheres que trabalham em casa, ou, enfim, tem, tem um maior número é, de mulheres, assim como é, de noite tem um número maior de adultos, mas as sete tem isso da, da, daquela família que é usada para pensar né, ainda é, na audiência se alternando e se revezando ali, é um momento muito agitado assim, é, da casa. E isso, isso não mudou, né? É, eu acho que a novela... Tem aquela frase, quem assiste quem, né? Se é a televisão que assiste a sociedade, ou a sociedade que assiste a televisão, mas isso eu acho que é uma coisa que não mudou, então essa novela precisa se adaptar à rotina da casa, mais do que a rotina da casa, é se adaptar a uma novela. Bom. Então, ela, é, eu adoro escrever Pro Horário das Sete, porque eu acho que é meio parecido comigo, assim. Eu sou, tá vendo? Ó, muito agitada, é, sou, gosto, mas também me emociono facilmente, então eu gosto desse, dessa. Uma receita, mas desses ingredientes que esse horário precisa ter para segurar esse público, que é um ritmo é, acelerado, é ter um pouco de aventura, ter um pouco de humor, mas não abrir mão da emoção ou do drama, porque a gente pode sim falar de qualquer coisa nesse horário, a questão é como, né? Aham, uh aham. -huh. Uh -huh. E essa protagonista, né, que tem a fé como um pilar importante da vida dela, que é evangélica, ela nasceu justamente também um pouco daquilo que eu adoro, que são as pesquisas. Né? Em dois, em dois, de, de duas formas. Uma no focus group de bom sucesso, que eu adoro pegar a ficha das pessoas que estão do outro lado do espelho. Então, como é que funciona um focus group? Né? É, eles organizam vários grupos de pessoas que espelham as, os grupos que estão assistindo novela naquele horário. Então, é, várias idades, enfim, estratos, socioeconômicos, é, mas eu gosto de pegar a ficha e ver né? quantos filhos tem, o que, que faz, o que, que o marido faz, e, tem esse, e sempre tem religião. E eu comecei ah. a perceber que, em bom sucesso, de, de cada grupo de 10 mulheres pelo menos de quatro a seis colocavam evangélicas. Então, eu pensei, a gente, elas estão assistindo, elas estão vendo a Paloma, que é uma mulher de fé, que fala com uma santa, que vai para a igreja, por que não, na próxima novela, retratar uma dessas mulheres, com pesquisa, com respeito, com consultoria, com tudo isso. Então, foi dali, um pouco. E também, eu, aquilo que eu falei das pesquisas, tem as pesquisas também da sociedade, de estar em sintonia com a sociedade. E eu gosto muito de ler essas pesquisas, mas também ler, é, e tem esse meu lado, reflexões acadêmicas sobre o tema, né? sobre o tema da novela, sobre o tema da sociedade, como a sociedade mudou. Então, achar quem são as pessoas por trás de todos esses números, dessa sintonia com a sociedade, e conversar com essas pessoas, também é uma estratégia, eu acho, que para mim e para várias outras autoras, sabe? Conversar, ter escuta, saber como é o dia a dia, saber como é a vida e chamar pessoas que também têm essa curiosidade esse interesse para escrever essa história. Tentei responder, eu fui prolixa,
0: mas também a sua pergunta não, não era nada fácil. É, não, não foi prolixa não, acho que foi, foi bem... Eu, a minha pergunta era mais
2: prolixa do que a sua resposta. Quem quer falar? <risos> Felipe, Lari? Eu posso falar... É, você falou de abordar né, temas importantes da sociedade... Teve essa preocupação também ali no núcleo da universidade, você que já fez duas temporadas ótimas de Malhação, inclusive, e, e tem já essa conversa com o público jovem, né? Vi ali que tem muito falando do ProUni, já logo no primeiro capítulo, e vai mostrar né como que é difícil essa, essa inclusão na, sua, na, na universidade, que é tão importante, mas que ao mesmo tempo vem com muitos desafios, né? Como que foi essa pesquisa para trazer esse assunto numa novela da Sete?
1: Ah, obrigada pela pergunta, Larissa, e também pelo, pelo elogio das Malhações. É mais uma vez escuta, sabe? E eu, eu acho, a Eneida Nogueira, que eu sei que a Padi gostava dela, que chamava de Amaga dos Números, você deu esse apelido uma vez para a Eneida, ela falava que é, uma autora, um autor, um o autor tem que estar, tá, assim, né? tem que tentar ter a sensibilidade de tentar encontrar o que está latente na sociedade, né? O que, que a sociedade quer discutir, mas nem sabe, ou quer debater, ou quer conversar. Essa novela foi escrita durante a pandemia, era para ter estreado em janeiro do ano passado, foi para julho, foi para novembro e estreou agora em 2023, e um assunto que já me interessava é esse assunto não só de cota, bolsa, mas meritocracia, privilégios, eu acho que isso é um assunto que está em discussão na sociedade, e que, e que como autora, eu não quero depositar uma opinião, mas colocar a questão e, e, e refletir sobre ela. Então, eu comecei a conversar com várias pessoas e até... Eu estou aqui na sala de roteiro, tá? estou aqui num canto, mas até uma das pessoas com quem eu conversei é um roteirista até aqui na sala, que é o Pedro Varenga, que foi é, bolsista é, é, de uma universidade privada. Então, ele foi uma das pessoas com quem eu conversei, e ele trouxe esse olhar que é um olhar de muito... Bom, Tá aqui, mas enfim, de muito carinho com a universidade, mas também de, 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 com essa oportunidade, mas também colocando algumas questões para reflexão. E eu acho que é sempre um grande diálogo, sabe? Seja na questão da universidade ou seja em qualquer outro tema da novela com, com a sociedade. A sociedade, eu até falei para o Felipe, é o grande agente transformador né, da novela, se a gente for ver nesses 70 anos. Então, e para isso acontecer, é um diálogo. Porque o público vai interpretar aquela história com as suas, a gente está falando disso também, né, Padre, com as suas próprias histórias. Todo mundo vai ter um olhar, né? Sim. O poder está com o espectador. Então, é preciso que seja um diálogo. E a universidade também traz a oportunidade, aí voltando à primeira pergunta, da gente falar também de descobertas, de romance, de outros te... afeto, de diversão, outros temas que são muito caros a uma grande parcela do público que assiste a na Naval das Sete. Né? Não à toa a repercussão da chamada, eu assim, ok, impressionada com a repercussão da chamada é, nas redes e em todos os lugares da, da universidade. Como ela foi vista, como ela foi comentada, como ela foi repercutida. Eu falei, olha o oh, meu público aí. Né? E, se não me engano, acho que foi o Nilson Xavier que, que fez uma, uma, um artigo, uma reflexão no blog, é... Eu acho que era totalmente demais, mas não tenho certeza do sucesso, como havia uma volta desse público jovem para o horário das sete para televisão aberta também. Com os números, com alguns dados. Então é importante ter muito carinho por esse público, conversar com esse público e trazer histórias e temas
2: que esse público quer
1: conversar sobre.
2: Com certeza. Até porque agora a gente nem tem mais a, a, a faixa horária a da malhação, né? Então esse público tem que estar tá espalhado em outras novelas e é um público que vai continuar sendo né, telespectador, se gostar dessas tramas, né? Então é realmente muito importante.
1: Em que plataforma for, seja na TV aberta uhum. ou no onde esse público estiver, né? Mas a vontade de falar com esse público, eu, eu te garanto que a gente tem. <risos>
0: Felipe, ah. fique à vontade. Vamos.
3: Eu, a gente já conversou, né, Rosana, semana passada. Um prazer estar falando é. com você novamente agora aqui no YouTube. Igualmente. Eu vi. E a trama teve um primeiro capítulo elogiado no Twitter, né? Tava ali acompanhando em tempo real também porque a novela, a TV aberta traz isso, né, para gente de acompanhar e comentar em tempo real. E eu queria saber de você, se você acompanha a repercussão no Twitter. Foi elogiado, né? Mas é, 140 capítulos, tem medo ali dos, dos haters, que a gente fala muito de hater na internet. Vai então ter, é né? Como Vai você ter. acompanha a repercussão no Twitter?
1: Eu super acompanho. Eu acompanhei ontem... Ontem foi um dia de fortes emoções, tá? Primeiro que a gente assistiu o um capítulo com a equipe, com o um elenco, num telão, todo mundo junto. E mesmo assim, eu, eu fui no Minuto a minuto Minuto... É, enfim, é um vício. E fui no Twitter também. Não consegui, assim... Geralmente, eu até vejo mais do que eu vi ontem. Ontem eu vi hoje, sabe? Eu voltei lá hoje para ver algumas coisas, mas é, eu acompanho com a total consciência que as pessoas escrevem, o, principalmente isso de ser tempo real, sem pensar muito. Né? Então, às vezes, sim, vem mensagens é, mais agressivas, às vezes tão agressivas que eu vou e chego, bloqueio, mas eu gosto muito de ouvir, pensar e refletir e ler, mas tendo em mente que é esse fenômeno passional. Ao mesmo tempo, traz uma, uma legitimidade à novela ser ao vivo, né? que nem o Oscar, que nem jogo de futebol, que nem tudo isso, mas que é tão incrível como esse boca a boca amplificado é, que foi para as redes sociais, na verdade, devolve para a TV aberta essa relevância do ao vivo. Né? E eu já tive é, no Twitter coisas horríveis, mas já tive também muitos muitas reflexões ou mensagens que é ou, assim, calorzinho no coração, ontem várias, mas também que deram ideia, sabe? Eu lembro, sei lá, de uma especificamente até em Malhação Sonhos, assim, Malhação tem um engajamento enorme. É, incrível, enorme, é, deles falam, ah, a gente está esperando o Eu Te Amo do Cobrade, né? que era o Cobre a Jade, um casal, e aí eu virei para o PP, que é o Paulo Ramos, meu parceirão, o padre e falei assim, a gente não fez essa cena, a gente precisa fazer essa cena, a gente está esperando essa cena, realmente, Eu Te Amo vai ser, onde vai ser, como vai ser, então, tem essa volta que a, é, que a gente fala que é um crowdsourcing, né? quando a gente quer ser chique e usar termos da academia, mas, mas que, que é, assim, as redes sociais podem ser inspiradoras, sim. Mas a gente tem que lembrar sempre que elas não são o termômetro, elas são um termômetro. Porque se você pensar como a audiência da TV aberta é medida, as 15 praças é, e tudo isso... É, e você for pegar o Twitter, pegar quantas pessoas tem no Twitter, quantas pessoas que realmente vêm a novela, quantas pessoas que estão nessas praças, onde né, é med... é, não, 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 não é equivalente, né? pelo contrário, é uma parcela muito pequena da audiência que está no Twitter, mas é uma parcela importante, uma parcela que, que comenta ao
3: vivo, eu amo essa ferramenta. Sim,
1: é importante a gente falar isso
3: eu desculpa, até queria filho. comentar uma coisa, desculpa pai, de, de cortar, que as pessoas comentaram muito da, da Alexa Máximo ontem, né porque foi ousado ali, né do Zé, que ela terminou com o Zezinho e isso, as pessoas ficaram surpresas com isso
1: é e, e o João, assim que ele é muito é muito bem-humorado e um ator incrível, que está até em outro canal mas ele, ele fez um, um, vocês viram um Sim. story, falando como o Zezinho falando da Alexa, sobre o que aconteceu com você, que horror ele, ele gravou <risos> É, então, ele é, contribuiu para essa... E isso é muito legal, porque é o um novela-verso, né?
0: É, 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 é. E eu
1: achei muito bacana. E eu com a equipe aqui, eu falei, gente, eles precisam voltar, nem né? que seja na Elipse. É claro que os atores têm outros compromissos, eu não posso ficar trazendo o Daniel Ortiz leu é, a cena e foi extremamente generoso em ler, em, em falar, olha, por aqui por ali, a Alexia tem, né, e tal é, então eu também não posso ficar pegando personagens dele, deixando para sempre até porque a Débora, o João tem outros compromissos profissionais foi uma, uma brincadeira, uma homenagem de primeiro capítulo mas a gente ficou falando depois é sim, a gente tem que, a gente tem que dar um jeito né? a gente ficou conversando sobre isso mas eu achei mais uma vez muito carinhoso ao universo das telenovelas essa repercussão da Alexia no primeiro capítulo. E do William também, né, de bom sucesso.
0: Sim, eu achei também que foi uma coisa, uma maneira leve de introduzir um assunto que é puxado para o horário também, mas que é puxado para a vida, né, não dá para ignorar que é a violência doméstica e tal. Achei muito bem sacado. Eu queria ler duas, duas, dois comentários que chegaram aqui, um do Vinícius Neia, é, dizendo, achei vai na fé leve e simpática como as novelas da Sete devem ser. Já o elenco do BBB, que não lhe diz respeito ainda bem, Rosane, <risos> ele achou também Eu muito lembro. carismático. É. É, o Emílio Fernandes disse que a faixa da Sete é a mais difícil de escrever novela, e o Leonardo falou, são três comentários aqui já, é, que falou que está com altas expectativas com Vai na Fé, olha a responsa. É. É, porque Bom Sucesso foi uma novela excelente, sensível, envolvente, bem escrita. Minha mãe era viciada. Espero que, espero que reprise, não vale a pena ver de novo logo. Ele falou, no caso, Bom Sucesso. Bom Sucesso tinha esse sucesso né, do, da leitura, de você conseguir colocar a literatura em cena de uma maneira muito... É, de entretenimento, com uma embalagem totalmente de entretenimento. A Lari falou agora na questão da educação e você falou que ficou feliz com a repercussão, porque é muito difícil e raro as pessoas conseguirem jogar a educação no meio de diálogos que são de um produto de entretenimento. Eu acho que foi, para mim, foi até um destaque maior do que a questão da religião ali, né? É, e, aquela, e aquela coisa da bolha, da segregação dessas pessoas na universidade privada. É... Como é que vocês, vocês trabalham isso? A Alicia Manso tem uma frase que é assim, né, que uma, uma cena estará boa quando a lata de lixo estiver cheia, já que ela estiver amassada dez vezes o mesmo papel, falando aí de maneira como se você estivesse imprimindo tudo que você escreve, né? Mas eu queria saber se vocês chegam fácil nessa fórmula, porque eu acho realmente fantástico e bem-sucedido, e acho muito difícil alcançar esse resultado, que é fazer da educação o entretenimento.
1: Nossa, obrigada. Eu vou até usar umas partes da sua pergunta em algumas respostas que eu tenho que dar, porque esse é um grande desafio. né? Eu lembro, em Malhação, quando a gente ouvia o focus group, é, você faz em Malhação focus group com mães, com, com, com adolescentes, com várias pessoas. E as mães sempre falam, ah, tem que ter mais educação sobre isso, sobre aquilo, explicar mais sobre isso, sobre aquilo. E a Eneida fala, lá, mas. E aí, a, Eneida, a gente fica falando, mas, Eneida, se eu botar isso, as pessoas vão mudar de canal. Claro que sim, as pessoas têm que ir para outros lugares para ouvir. É, é, é conteúdos mais educativos, mas, mas a gente escreve com responsabilidade também, mas é um produto de entretenimento, você matou a charada. E, e esse é o desafio, porque se a gente começa a ficar muito depositário, muito pedagógico, muito é, quase pedante ou superior, querendo ensinar alguma coisa, as pessoas não têm paciência, elas vão em outros canais procurar isso, mas a gente tenta fazer entretenimento com alguma responsabilidade. E eu achei legal citar aqui você, o seu comentário sobre a cena da, da Alexia, né? Que é isso, é como falar de qualquer tema uhum. com o um desafio uhum. de entretenimento e nesse horário, sabe? É um, é um super desafio, Padre. E, e a gente, diariamente, a gente tá nessa. E a outra coisa engraçada, eu adorei você estar ali, Samantha, porque a gente aqui na sala... Algumas cenas eu coloco assim na esqueleta, cena Alicia Manso, que são aquelas cenas. <risos> é verdade, que são aquelas cenas. O oh, Pedro está é verdade. Tá rindo aqui. Porque são aquelas cenas que num mesmo diálogo começa para um lado e vira e vai para o outro, ah, e é a cena ótimo. ganha um outro colorido. É... Então a gente tem várias cenas, cena Alicia Manso, cena... Porque, eu, porque eu adoro novela e eu adoro essa. É... É... É celebrar, né, autores de novela e autoras de novela. Uh. E aí você falou também da literatura. Eu tinha acabado. Eu sou curadora agora, não, não, mas eu fui curadora durante três bienais internacionais do livro aqui no Rio. E são as histórias, né? São as pessoas. Eu vi as pessoas celebravam. As pessoas estavam lá e aquilo era um acontecimento bem para histórias. E aí, em totalmente mais, eles moravam dentro de um cinema abandonado. Então a gente brincava com os filmes agora, no primeiro capítulo ainda não, não deu, mas a gente vai brincar muito com o teatro e com as novelas, através da Renata ah, Sorrar é e através do Zé Carlos Machado também, a Renata é, sorrar ela faz o papel da Vilma que é uma atriz que já foi uma grande mulher, milhares de prêmios fez cinema, fez teatro fez televisão, então a gente vai recriar algumas cenas icônicas assim de novela e também citar alguns textos importantes do teatro e aí até sai uma ceninha que a gente faz essa brincadeira, ela cita uma. Uma frase, e aí o, o filho fala assim: já sei, Shakespeare de novo. Ela não, Glória Pérez. E a gente brinca: o que é Shakespeare? <risos> é? O que é Glória? E a gente faz essa mistura, que porque quem não era. Não, Shakespeare foi um escritor extremamente popular à sua época, e falava né, com, com várias camadas né, da população Sim. também, e a gente faz essa brincadeira com, com a novela, porque eu sou muito fã da telenovela. Como narrativa com é, matriz popular e uma narrativa que é, o, que é um fenômeno, que alcança, uhum. que cria um laço social no Brasil. Mas eu já vou começar aqui a falar apaixonadamente sobre isso, vou falar.
0: <risos> Bom, é, acho que a gente tem um superchat, mas não sei se vamos, vamos ler agora o superchat. Ah, isso não é meu. Ah, Será que é da Obrigada, viu? Leti, so, so, seu áudio está aqui, vamos, deixa eu ver. Superchat, na tela. Eu estou sem a tela
2: do Superchat. Deixa eu colocar posso, aqui. Posso falar, pode... Fala, tá. por favor, Lari. É, Edson Herculano mandou para gente. Parabéns, Rosane. Adorei a estreia da novela. Ah, muito
3: legal.
2: Muito bom, muito
0: bom.
2: Pode engatar, <risos> bom, Lari, aí você já vai. É, a gente falou um pouco de repercussão no Twitter, essas coisas, e... Eu vi quando saiu o teaser da Divina Fé, muita gente estava muito preocupada com isso da protagonista evangélica. É, teve uma coisa meio tipo, ah, nossa, mas o que Vai ser novela bíblica? Vai trazer isso? Vai, como que você vai abordar? É, como que foi esse processo de fazer essa personagem de um modo que agradasse o público evangélico sem ser, né, sem que eles achassem que fosse alguma coisa caricata, ao mesmo tempo agradar o público normal, que necessariamente eles não tem uma religião, ou que não é tão, é aberto a esse tipo de assunto? Foi difícil? É um desafio? Olha... Não dá para escrever querendo
1: agradar alguém. Porque se isso desse certo, seria maravilhoso, mas não dá. Então, você assim, é muito difícil você... Ah, já sei, vou fazer... Lembra naquela época? Eu Lembro que, que, que época é quando... Ah, vamos fazer um viral. Claro, como é que faz um viral? Não faz um viral viral. É, você não consegue. Você tem que usar é a sua isso. sensibilidade... É, lembra dessa Você tem que usar a, a sua sensibilidade e das pessoas né, que estão à sua volta, dos criadores para tentar entender é, o que que, que história interessa contar porque no final das contas é história é uma boa história e aí, como que a gente faz essa história? Assim, é, do mesmo jeito que da Paloma, que era uma mulher de fé, do mesmo jeito que a Elisa, a Paloma tinha consultoria, a gente escreveu com respeito, a gente... Tudo isso. A, a personagem da Sol, da Sharon, na verdade, a família toda, né aquele núcleo, a gente faz procura fazer da mesma forma, ouvindo, com respeito. É, mas isso que você levantou, né é óbvio que eu também e é, li todos esses comentários e tudo isso. E, e, bom, respondo não respondo? Não, porque é mais fácil responder aqui, né? Podendo ter espaço para explicar, para troca, para o diálogo, a novela no ar, vendo o tom da novela, né? Do que uma coisa que ainda não lançou. Mas eu fiquei muito... Pouco surpresa é, com a repercussão, né? Porque, a, a, imagina, a, a Paloma ser assim, é uma personagem que já, na, na, enfim... É, nas chamadas, eu lembro que na chamada tinha ela invadindo o batizado, conversando com a santa, e não, não foi uma questão, mas a Sol foi uma questão, e por que será? Não sei, eu, eu não tenho essa resposta, talvez né, a gente aqui, se a gente for fazer uma conversa, talvez a gente chegue em algumas respostas, né? Ah, ineditismo, é, é, é porque é um, a gente está vendo aqui na própria empresa vários outros programas tentando conversar, dialogar com esse público, é porque não sei, é pesquisa, é o que, que chama tanta atenção, né, é, é o momento do Brasil, né, é, não
0: sei. Não, é, chama... pela, é, é, é pela empresa mesmo, lógico, porque, assim, eu, eu talvez fique mais à vontade de falar nisso, mas assim, a gente tem um hábito de, a gente tem um hábito não, a gente tem um histórico de Globo versus TV Record, a TV Record outro dia me chamaram a atenção que é, não permite imagens afras, não permite imagens católicas, mas a TV Record tenta ser, evangé... tenta ser uma coisa religiosa de alguma maneira meio neutra, né? que nenhuma manifestação é permitida em nenhum programa, e a Globo tem um histórico de rivalidade com essa Record da Era, da era Edir Macedo, né, que vem de 1990 para cá, com aquela minissérie Decadência, que causou muita polêmica, Dias Gomes, né, uma história de 95 ainda, mas eu acho que isso fica muito impregnado na nossa, na nossa é, ideia, e o fato de sempre ter havido, o católico sempre teve mais espaço que o evangélico na Globo, porém, é, você chama atenção para uma coisa interessante, que é, as religiões afro, quando são citadas nas produções no, no, de entretenimento da Globo, não chamam essa, não tem essa, esse, essa discussão. Eu acho que é muito em função dessa rivalidade com o Record, que é uma igreja da... é, é uma emissora da Igreja Universal. É quase uma igreja. Mas, assim, é uma emissora de, né, dentro do grupo da Igreja Universal. Então, acho que mexe um pouco com o imaginário das pessoas. Estou aqui arriscando é, um palpite. É, mas, e, mas, no entanto, você viu, quando a gente foi fazer um pouco
1: o grupo, eu vi que enfim é, é o nosso o público né audiência da TV claro, que é quem, claro. Que é, que é, claro né porque que é quem que é com quem eu converso né então Sim. é essa preocupação assim que assuntos que essa é tudo assim que assuntos claro. que converso porque eu acho também porque que é uma coisa que eu falei até é, tenho falado que assim uma novela brasileira com essa penetração que a televisão aberta tem e com a penetração que uma novela tem ela fala para a nação então, sabe, essa, essa preocupação de um grupo outro grupo, que até responde um pouco a sua pergunta, Lárcio, é, é, é é, na verdade, você tem que pensar que você tem que contar uma boa história para a nação, e não para agradar certos grupos, mas contar essa história... Aí, voltando à pergunta sobre educação, entretenimento, com responsabilidade, tá falando para milhões de pessoas. Então, não sou só eu, né? Eu, pesquisadora, que é a Paulinha Teixeira, a equipe, uma equipe incrível de roteiro, e toda e to, né, a empresa, todo esse olhar, é, sabendo que a gente está falando para milhões de pessoas e, e querendo, acho que acima de tudo, aí vem aquilo que você estava falando, para de entretenimento, contar uma boa história da melhor forma que a gente puder, entendeu?
0: Muito bom. A gente tem, só antes do Felipe falar, um outro superchat do Daniel Miyagi, que é nosso espectador fiel, não fala. Toda semana. Toda semana ele está aqui. Diretamente Cada vez que você fala falou... superchat, eu fico com medo. Deixa eu ver. Ah. <risos> é, ele diz assim, estrearam Vai na Fé e BBB, dois produtos que a audiência adora ser coautora, ainda mais com o Twitter, né, com a presença do Twitter. E ele pergunta se é difícil você ser novelista num país tão passional.
1: Olha... É bom, assim, as dores e delícias, né, é, de ser novelista no Pai Espacional. É aquilo que a gente já conversou. E obrigada pelo comentário, assim, é, que é... É bom a gente poder olhar, né, é, quase ao vivo, né, é, a repercussão de uma cena, de uma piada, mas, às vezes, dói. Eu não vou... Às vezes tem comentários, assim, Eu tenho um que eu tenho usado, que às vezes comentários extremamente agressivos, do tipo, vou te atropelar e dar ré por causa de um casal, sabe? Já tive isso, não já teve outros, outro, e aí eu fui, tipo, ah, não, isso aqui, vou parar um pouco com essa pessoa. É, mas, mas é, faz parte, né? O que, que eu posso dizer? A gente vai para a chuva e se molha, e dói, tem alegrias, tem tristezas, tem risos, tem um pouco de tudo, mas escrever novela, é isso, eu lembro que eu tava falando no, vindo para cá agora, até qual? A Renata Correia chegou, Mário Viana, que te conhece muito, manda beijo, chegou. Pedro um está aqui, tô mandando um beijo pra você. É, que, que quando eu fiz a primeira malhação, eu falei, eu nunca mais vou fazer isso, é muito intenso, você não tem vida, é o tempo todo, essa montanha russa. E Ana Moretson que era minha supervisora, falou, vai sim, já te mordeu, você não vai conseguir abrir mão desse diálogo, é um privilégio, sabe? Eu sou muito deslumbrada, com isso de com escrever gente. uma novela e de com gente ah. é, muito bom acho que todo mundo que está chegando aqui a equipe também né estão todos falando joinha Sim. <risos> Felipe
0: ah. Ai, super Superchat, ah, super chat dá um é superchat, explosão, né?
2: gente.
0: Superchat, vamos lá cadê aqui Lari lê para mim que eu tô lê. eu não
2: consigo puxar o a tela que chama... O Christian Matheus mandou cinco reais aqui. É de uma justiça tamanha e coração quentinho ver uma atriz preta competentíssima sendo protagonista depois de 20 anos de carreira. Parabéns, fazer não realmente. e é? Viu? O Vixe. superchat foi do bem. É. Não, não, não
1: porque dá medo. veja é o que vem, né? Mas assim, eu concordo totalmente e a própria Sharon falou eu já estava pronta e ela estava. Tá,
0: gente, né? a gente... Ah, é não, maravilhosa mesmo que precisamos sublinhar isso. Isabel Lima também fala, quantas pessoas negras evangélicas integram a equipe de roteiristas? Você tem é, negros evangélicos né que tem uma pesquisadora? A gente tem, que eu,
1: né? a gente tem uma equipe muito diversa e a gente tem consultores, a gente tem pesquisador. Então, a minha equipe, não só... A minha equipe é imensa, né? A gente tem, sim, o... o o Reginato, que é o nosso consultor e que está no um consultor doteiro, que é um, uma pessoa preta e evangélica, e a gente tem é, um outro é, consultor, que é o pastor César Beli N, ele vai me matar se eu não falar o nome dele direito, que é um pastor, mas é branco, e a gente tem pessoas na equipe, eu, sabe aquela, aquele conto do Borges? que da cartografia que chamam é, um, um cartógrafo para um rei chama um cartógrafo para fazer a cartografia do país aí ele olha o primeiro o primeiro mapa e fala assim hum, tá faltando as árvores tá, aí depois tá faltando as casas tá faltando as pessoas e aí o mapa do país fica do tamanho do país então a gente eu acho que é muito importante ter na equipe não só na equipe de roteiro e não só na equipe de consultoria que faz parte e não só na pesquisa é, mas na equipe de realização é, diversidade, a gente não vai poder dar conta de tudo, é isso que eu quis dizer com, com a paródia, com a, com a brincadeira de contar do conto do Bosch, não dá não dá para ser cada um dos 40 personagens que tem uma novela, mas a gente tem que tentar e a gente tenta fazendo, é, trazendo a equipe é, diversidade experiências diferentes, histórias de vida diferentes, trajetórias diferentes, mas ao mesmo tempo a gente cria pontes de empatia, a gente constrói pontes de empatia justamente com escuta e pesquisa, então, na equipe, mas também as pessoas com quem a gente conversa.
0: Muito bom.
3: E essa diversidade é falada pelos atores nas entrevistas, né? De que é à frente e atrás das câmeras, algo que a gente não via até recentemente. E... Mas eu queria te perguntar, Rosane, é que a gente, no nosso papo, você chegou a falar desse medo das pessoas né, de serem representadas, as, essas pessoas evangélicas, e que a resposta viria com a novela no ar. Já tivemos o primeiro capítulo no ar. Né? Ai, eu, vem outros, são
1: 879.
3: <risos> Falta muito, né? mas com esse primeiro é. capítulo no ar, eu vi gente dizendo que não ficou estereotipado, outros dizendo que ficou meio americanizado, eu acho que pelo coral, né, a gente tem essa imagem dos filmes. Então, com, com o primeiro capítulo no ar, como foi a resposta da novela a esse medo depois?
1: Olha, o meu medo não para, sabe? É uma nuvenzinha que vai ficar até o final. Porque é óbvio que todo mundo que escreve essa novela é humano. A gente se esforça muito para não errar. A gente se esforça muito para contar uma boa história. Mas não sei, né? Vamos ver o que vem. Mas sobre o coral, eu queria aproveitar e falar que o coral o coral vocalis. Que é um coral que há 16 anos canta em várias igrejas é, pelo país. É um coral que eu super admiro, que eu sou fã. É, é só olhar lá né, no Instagram e ir atrás deles... É, Glorinha, Priscila, enfim, todo mundo desse coral, então é um coral real, sabe, que canta há muito tempo, e eu conheci esse coral vendo uma apresentação deles, e ainda na época de pesquisa, e a gente convidou para estar na novela, e na abertura, além da Negra Li e do MC Liro, quando vocês ouvirem um coral na abertura, são eles também. Ah
0: temos mais um superchat
1: ai medo <risos> não, é um é um é.
0: indício de sucesso da novela eu só não sei se eu eu, eu por exemplo não estou a par desse assunto mas é, Televisión Vieja pergunta: Como você acha que Bom Sucesso é a primeira novela das 19 a é chegar a Cuba depois, desde 4x4? Você tem essa informação? Eu, não, eu realmente não sei. Eu sei que Cuba não. consome muito bem novelas brasileiras, mas eu não sei sobre esse comércio de novela das 7, não sei. Você tem Eu também retorno? não sei. Ah, eu não
1: sabia. Na verdade, a gente não recebe o retorno de para onde as novelas vão, né? Eu, por causa da... Mas do recebe os
0: dividendos, eu espero, né, Rosana? Não,
1: chega depois na lista, mas às vezes chega para o território, sabe? Sim, sim,
0: sim. Chega na,
1: na, no, no papel logo, super depois, assim. Então, às vezes chega território, eu não sei... Também é comprada, mas eu não sei se foi ao ar. Às vezes eu recebo no, nas redes ah, sociais sim. um comentário mas a última vez que eu pesquisei, Bom Sucesso tinha sido vendida para 65 países, territórios e totalmente mais 135, era tipo um recorde. É, e, e, e totalmente mais chegou a ser dublado para alemão, na Alemanha, que é tipo uma coisa inédita e tal. Então, eu, eu adoro ficar vendo, assim, e eu lembro que em Totalmente Mais Bom Sucesso, eu falei, nossa,
0: países em guerra estão comprando
1: essa <risos> novela. Ah, que legal. É, assim, países estão e vendo essa história... E eu acho isso impressionante. Eu preciso falar aqui que a novela é, um, é, é uma narrativa que inverte o fluxo de narrativas no Brasil. Então, a gente exporta essa narrativa. Então, acho muito louco quando eu ouço, ah, mas novela é fácil, ah, mas novela é tipo também a é novela, ah, também... Uhum. não é fácil, é uma narrativa extremamente sofisticada, extremamente complexa, e que dá um trabalho. Uh, Hércules escrever e que a gente, enfim, escreve com muita paixão, mas esse fenômeno das novelas brasileiras viajarem o mundo, eu acho impressionante. Então, eu não sabia dessa informação, obrigada,
2: mas muito bacana.
0: Muito bom, para você já chegar em Cuba com uma credencial. É, o... Não, Aí... isso acontece, viu? Volta e meia. Eu falo,
1: ah, tô, né, se eu vou viajar e tal, eu vou ver se passou para falar. Então, lembra daquela novela? Alguém de Elisa? <risos>
0: Totalmente Óbvio. Viva, que é como chama, né? <risos> é. Ah, muito é. bom, muito bom. É. Olha só, o, a gente tem um comentário VIP aqui que é de Chico Barney, né? Que já foi do nosso elenco e depois nos abandonou para fazer voo solo pelo UOL. E ele mandou um recado aqui que foi: estreia de vai na fé, foi maravilhosa. Ah. Cheguei a lembrar que gosto de novela. Veja olha, só. que honra, porque eu achei que ele agora só assistia BBB, mas não né? é. o homem que está entregue aos realities, olha que bom, você traz ele para um, um outro rumo ali. Rosane, eu... eu ficaria aqui falando com você mais duas horas, mas eu preciso encerrar, porque a gente é, é, prometeu também para você é, é, partir uma e meia, já estourei o tempo, e partir para outros assuntos, que a gente tem que falar aqui um pouco também dos brothers de ontem. Eu queria só Sim. sublinhar que eu também gostei muito do, da abordagem das abordagens diversas sobre machismo, a gente falou um pouco sobre isso antes. Eu, do
1: vi, eu li quando, na, sua, na sua crítica. É,
0: porque ele trata do machismo que entra no conflito geracional ao pai e filha, que é uma coisa muito comum, né? É, e também ele trata de um, de, um, de um machista que pode ser fofo, que dá para namorado o presente que interessa a ele, não a ela, né que é o barquinho lá que eu, eu achei aquilo. Vai estourar, né? Isso tudo, tudo a gente vai, como diz um, um amigo meu, vai estourar, eu, eu falei, seguinte, falei tudo é, estava bem até aqui, né?
1: É, estava em é, paz
0: é. até aqui. eu olhei esse barquinho e falei, essa é uma relação fadada ao fracasso já, né? Mas eu, não
3: eu... necessariamente. <risos> tá bom,
0: tá bom, não vou antecipar. Mas é só pra dizer isso, assim, que eu acho bacana, porque às vezes a gente tem essa ideia do machista de uma forma muito o, o macho escroto, e ele pode vir fantasiado num homem fofo que não se dá conta hum. de estar tá sendo macho, assim como acontece no racismo, o racismo estrutural de se falar e se abordar e cometer ações que você não se dá conta, que estão que que, é, colaborando para a injustiça e desigualdade social. Mas assim, Enfim, então... e queria te agradecer muito muito, 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 e sucesso na, na, nos 179 capítulos a seguir. Uhum. Todo gente, a equipe toda ria
1: aqui junto. Manda é. um beijo para a
0: equipe, para o Mário, ah, que manda um beijo. Manda. Renata ah. já esteve aqui com a gente. É, ela beijo, falou beijo. É. É. Mas, Gente, olha, muito obrigada por essa conversa.
1: Eu sou sua fã e obrigada por essa troca hoje. Felipe, bom te ver de novo, Oi, Lari. Tem Bom papo aí, porque realmente BBB é outro assunto premente, né?
3: Você
0: aqui. Olá, já eu ontem conversar. não consegui assistir
1: nada, só assisti o Twitter falando do BBB, eu já estava indo a uh, todo mundo aqui, sabe?
0: É, pode, deve ser mesmo difícil, mas é, é isso, muito obrigada, a gente vai partir para o intervalo, antes obrigada. de partir para o intervalo, vou lembrar de as pessoas darem o seu like, se inscreverem no canal e receberem, para receberem as nossas notificações. Rosane, um beijo enorme, bom trabalho para você, muito obrigada. Obrigada. Para
3: então, vocês também. Beijo.
0: Beijo. Tchau, tchau. Intervalo. Vamos lá.
1: Você gosta de moda? Um bom papo sobre estilo, looks diferentes, vídeos de maquiagem, de cair o queixo. Já pensou em tudo isso junto em um só lugar? Então pode comemorar porque o Ctrl contra Ctrl C está chegando. A cada episódio eu vou receber convidadas incríveis que vão se transformar nos seus ícones de moda, as maiores inspirações para que
2: elas encontrassem o seu próprio estilo. Sério, é muita mulher maravilhosa junta. Então fica de olho no Universo para não perder nenhum episódio do
3: Ctrl Contra o Ser.
0: Bueno, minha gente, ótima conversa com Rosane, amei. Agora a uhum. gente parte para a segunda parte da nossa conversa, que é o quê, né? Hoje a gente não tinha muita opção, falar, vai na fé e bebe, era o que a gente tinha para falar hoje. É, que bom que a gente tem assunto premente e bom para conversar. Lari, quer fazer aí as atualizações sobre... É, quais foram as suas impressões dessa, desse dia de estreia? A gente já vê todo mundo feliz, não tem nenhuma treta, né? Não demora nem 10 minutos dentro da casa e já começam as, as diferenças. Mas teve essa coisa da prova de duplas algemadas, né? Que aflição aquilo, você tem que ficar com uma pessoa que você mal conhece ali, <risos> grudada. E, e depois aí a gente teve a prova é, que já elegeu aí quem quem está é, fora da prova do líder por favor, nos atualize sobre os assuntos BBB. Bom,
2: vamos lá. Entrou todo mundo em dupla na casa, né? Duplas pré-escolhidas pelo público aqui fora. Então, entrou todo mundo algemado, realmente numa aflição danada, porque você vai ficar 24 horas, uma semana, se não me engano, grudado com uma pessoa que você nunca viu na vida, o que Aham. já rendeu algumas situações engraçadas, porque, por exemplo, a Weirley começou Weirley inspirou meme a ficar meme, assim é. enquanto a sua dupla gritava, né? Fred já deu uma reclamadinha de que a dupla dele também falava bastante alto. Enfim, é um jogo de convivência elevado à décima potência, né? É. Assim. E Aí teve, de fato, a prova... No começo não dá pra gente saber muita coisa, né? Porque é muita gente, muita gente gritando, muita gente falando ao mesmo tempo. Você mal conhece, consegue conhecer eles ali. Eles estão naquela loucura de tentar conhecer todo mundo, tentar se apresentar mais ou menos. A primeira prova... Dessa vez, o Boninho é, deu uma mudada nas coisas, né? Em geral, o primeiro dia do BBB traz o um cooler e eles ficam conversando. Hoje já tinha uma prova de resistência, já uma prova pesada, inclusive, que jogava meleca em cima deles, frio, todo tipo de coisa, assim. Uma coisa meio Carelli, quase, na Record. E... <risos> Porque eu não, não tinha visto Boninho o Boninho vai adorar ouvir você <risos> falar isso, né? <risos> então... E já teve, já teve aí o, o Fred de Impedidos e o Ricardo, eles foram a dupla vencedora da primeira prova, né? E ganha, eles garantiram imunidade, 10 mil reais ainda de, 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 aí de bônus, e também já tem duas provas, duas, duas duplas fora, né? Guimê e, e sua dupla é, Tina saíram logo no começo foram os primeiros eliminados, uma bobagem ali, porque ele, ele bateu antes de, 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 de ver alguma coisa, então saíram sem nem tentar, basicamente foi isso, e Christian e Marvila também, segundo a dupla deixar a prova, também já né, não podem ser líderes, não vão participar. Na já estão fora da, é, da prova do líder na quinta.
0: É... Bom, gente... Eu um, é, fiquei, eu soube depois do, do, da prova, já achei, falei, olha, Globoplay começa, né, inaugura o BBB, eu soube depois pela Bárbara, nossa né? querida amiga do Meio uhum. Mensagem, é, que americanas devia fazer aquele, aquela abertura. Sim. E aí a Americana saiu do jogo na, entre quinta e sexta-feira e tinha um, aquilo lá, um cenário, todo produzido, todo montado e tal. Como você não teria prazo hábil para negociar uma prova, você tem mais... Mesmo o Mercado Livre que entrou agora ou outros anunciantes que já estavam né, dessa categoria de, dos três mais caros ali. Tem três anunciantes que pagam essa cota de 105 milhões. Eu não sei nem que dinheiro é esse, gente, porque não, não cabe, ideia. assim, número de zeros que não cabe na minha imaginação. Mas esse... E esse, esse, essa prova não teve chance de ser, ou né, podia até fazer, mas eu acho que podia dar ruim, então resolveram é, trabalhar isso dentro de casa, que era uma prova de resistência com o cenário e um motivo, um argumento ali montado entre eles pelo Globoplay. É... E foi meio confuso mesmo, né? na verdade. Não foi, foi. uma coisa muito pensada. Você via ali que foi. tinha uma coisa muito improvisada, porque o Tadeu tinha que explicar, o relógio dançava. Não, como vai voltar a valer. Aí, o, aí alguém perguntava, mas está valendo ou não está valendo? É agora ou não é agora? Né? Então foi uma coisa um pouquinho... Mas tudo bem, começou, como diz é, a Rosana Hermann, começou o BBB, começou o ano. né? Então já é uma boa perspectiva. Ó, Eu vou ler aqui só um... Eu vou ler aqui um comentário do Vinícius, né? Que o Fred Nicario é o próximo Tiago Bravanel. O que, que vocês acham? Eu, eu acho que Tiago Bravanel. Eu acho que eles tiveram, ficaram com trauma de Tiago Bravanel. Né? Uma, das, uma das explicações para ser um elenco de camarote mais modesto é que quando você coloca estrelas muito top, ali, muito acostumadas com o tratamento de estrela, isso pode não funcionar. Mas o MC Guimet. Não é exatamente um,
2: um elenco B, eu acho, né? Não é uma subcelebridade. Acho que não. Eu é... acho que, inclusive, foi o único que foi muito bem reconhecido, né? Quando é... ele entrou, todo mundo falou, não, Guimê, não sei o quê. Sim, eu acho sim. que é o, mais, é o mais famoso, talvez, entre é... eles. Ali.
0: Mas você acha que o Fred é um candidato a Tiago Bravanel? Eu acho eu que tenho... não. Só...
2: É. Eu tenho um pouco dessa impressão nele. Né? Mas não no <risos> sentido de que eu acho que ele vai estragar tudo. Mas ele tem uma coisa de querer... É, não sei, trazer um consenso entre as pessoas e querer, e, e querer acertar, ele tava ali, já foi ele que, que tomou as rédeas para fazer a comida ele quis organizar todo mundo em fila ele tem um papo meio de coach, assim que se não for bem <risos> utilizado pode ser que a gente veja uma coisa meio, ai, vamos fazer o BBB do amor vamos todo mundo se entender bem, que é o que as pessoas menos querem hoje em dia, né
0: é, o, o Doug Rodrigues escreveu isso, se Fred ficar ganhando todas as provas vai ficar chato, avisa, né? É, agora a gente vai ter aí essa dinâmica valendo mais... É, porque no primeiro dia essa coisa de apresentar todo mundo e tal, né, a gente começa a ver hoje quem é quem mesmo para o espectador, a gente começa a ver hoje. As pessoas ainda estão muito ligadas no noticiário da internet, do que está repercutindo. A audiência foi muito ruim, né? a audiência foi a audiência mais fraca de um BBB na vida, ever, em assim, 23 edições foi a mais fraca. Eu queria lembrar só que no ano passado, que esse ano foi 22 pontos, eu acho, chegou em 29,9, 21,9 e 22 pontos. né Isso é grande São Paulo. É, eu não tenho ainda os números do PNT, mas eles refletem mais ou menos o que bate aqui na Grande São Paulo não fica muito longe disso no ano passado a Grande São Paulo deu 27 mais de 27 para o BBB 22 que é mais ou menos a diferença entre Pantanal e Travessia então assim uma coisa é um programa que começa ali no rastro do, do Pantanal o Pantanal estava ainda na primeira é, pegou ali a primeira fase né de Pantanal que foi oh, muito aí. bem sucedida é, e aí o, o e, e agora não assim né pega uma novela como Travessia que é mais difícil eu acho né então, quer dizer, eu não acho, é óbvio né, que, que você não tem ali um lastro de audiência e eles vão ter que batalhar e brigar por essa audiência pode ser, é, se for se funcionar bem o elenco que o BBB passe a dar mais audiência do que a novela, já aconteceu assim como às vezes o Jornal Nacional tem superado a novela da Glória Pérez que está ali num, num impasse mesmo, que não cativou a audiência na medida, veja bem na medida em que uma novela das nove cativa a audiência, porque 22 pontos é gente abessa e tal, ninguém discute mas não é realmente perto do que a Globo costuma render nesse horário uh, Olari, você tem essa aposta que o Fred, a gente falou que ele pode ser um candidato a Tiago, né? mas tem gente que acha que ele pode ser também um, um candidato, um, assim, que ele roubou a cena que ele, é, que ele é o cara da que vai brilhar você tem um, um palpite sobre alguém? já dá para ter uma noção pelo que a gente viu ontem?
2: Olha, tem dois Freds, né? Isso a gente tem que... É, isso, É, isso, muito, é. é muito complicado. É, bom, é. Um, um Fred é o Nicasso, que é o que eu acho que tem essa cara mais de água Vanel, que é o do QR. E o outro é o Desimpedido, que acabou de ganhar a prova, né? Sim. Então, assim, claro, a pessoa que ganha a prova já fica mais em evidência, até pelo tempo de tela, né? Ele, Bruna Grifal, sempre, é, sempre difícil falar sobre o nome dessa menina. É, acaba... Eu falo Grifão, é Grifal? Eu falo Grifão. Parece que é. Parece que, não que tem tio? falou. Grifão. Não. Ah, é tá então é, é grego é uma loucura Ah, tá bom <risos> e então é, a gente fica meio assim sem, sem saber tipo é, ainda quem quem tá, mas quem aparece mais quem tem mais tempo de tela acaba tendo né uma, alguma, alguma certa vantagem eu acho que que dentro disso tudo, nesse caso, as duas duplas que ficaram durante a, todo aquele tempo lá na prova, pode ter, tiveram assim, algum tipo de repercussão, né? Bruna mesmo virou é, meme, já apareceu ali com a cara toda né, suja e, e com um sorriso falando que ela tinha coringado tal, umas coisas assim. É, enfim. Agora, eu acho que já, quem já tem alguma chance de ser odiado pelo público é o Howboy, que já tem irritado algumas pessoas pelo jeito de falar, assim, e por falar muito. É, algumas Sim. pessoas que parecem a que aparecem... Mal, pessoa mal a pessoa Pessoal já, já... Sim, já, já, já tem gente. Você veja como é que é o Twitter, né? Que é um, uma doideira, porque... <risos> porque uma pessoa mal falou, a pessoa mal abriu a boca, né? Ela já tá... Ela já vira, né? Sim muito bom a Let
0: me disse aqui que é grifal mesmo tá eu que estou errado falo grifão é agora é... ah eu achei que eu que não estava escutando é a Lari tá muda eu falei acho que meu 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 áudio sumiu Lari tá muda de emoção desse BBB que ainda não disse que veio. É, enquanto o Lari volta no seu, no seu áudio, queria só dizer que é muito bom ver o Tadeu tão mais à vontade do que na estreia do ano passado. Isso é um ponto a se destacar, porque ele chegou no ano passado. Claro que, com toda a experiência dele, não chegou em má performance, mas agora ele chega de uma maneira assim, muito mais em casa, muito mais tranquilo, é, mandando, é, sabe, pedindo para os meninos, é, não, espera eu falar, deixa eu explicar e tal, então ele está muito mais em casa do que no ano passado, isso é muito legal de perceber, achou também, ah, não voltou a Lari, não, <risos> <risos> tudo bem, tudo bem. É, ah, eu tenho um enquanto lá e arrumo o um microfone, olha, é, então, olha só que, que pensamento em sintonia. Daniel Miag mandou mais um superchat aqui, e ele fala justamente isso. E a estreia do Tadeu Schmidt? É... A aí me corrigiu que a audiência em São Paulo foi 22,7, segundo notícias da TV, né? A prévia de audiência ontem foi de 22 pontos, então era só isso, assim, eu tinha falado 21,9, que a prévia tinha sido de 21,9, a gente já estava arredondando para 22, mas esse, esse, no dia seguinte a, a Cantaribop divulga um número consolidado de audiência, e essa audiência hoje se revelou em 22.7, mesmo assim é uma audiência baixa para o programa, que no ano passado chegou a 27 pontos. É... Bom, temos... temos uh, Lari Lari quer falar... Consegue falar, Lari, mais alguma Agora coisa? Agora é que voltei, voltei. Ah, a <risos> voz dela voltou, que maravilha. Fala do Tadeu, que <risos> eu, eu queria ouvir que você aconteceu. falar dele
2: então eu achei ele muito mais à vontade mesmo e agora ele consegue brigar com as pessoas né que as pessoas ficaram falando muito nossa Tadeu não consegue dar bronco Tadeu não consegue falar alto Tadeu não consegue se impor e eu acho que agora ele se impõe de maneira de uma maneira muito delicada porque Tadeu tem essa personalidade de ser uma pessoa mais delicada assim né tipo, de um jeito muito menos é, incisivo mas muito simpático sempre muito, e acho que é, que é virou a marca dele eu acho que também tem isso que que, que fez com que as pessoas gostassem tanto dele na apresentação do Big Brother e eu acho que ele é muito ele é muito simpático muito aberto né ele tem essa coisa assim muito enfim você, você tem vontade de conversar com ele eu acho que as pessoas na casa sentiram isso e também acho que teve muita crítica do, do elenco passado de que eles não deixavam vontade eu falar de que eles não conversavam com o Tadeu, e você vê que nessa apresentação, todos eles já queriam falar com o Tadeu, todos eles já deram boa noite para o Tadeu, acho que Foi. isso também pesou, é, eles devem ter pensado pô, a gente tem que ser educado aqui, porque senão a internet vai pegar no nosso pé, a gente tem que, que tratar ele com respeito. É, A gente teve uma percepção na,
0: na edição passada que as pessoas não respeitavam o Tadeu, né, e eu acho que ele está mais seguro da posição dele, as pessoas mais respeitosas em relação a ele, e muito mais à vontade, como eu disse. Neste momento, o Lari... Vamos partir para o melhores e piores da semana. Vamos lá? Vamos Enquanto lá. a gente espera novidades do BBB, vamos para os, começando pelos. A gente começa pelos melhores, né? Não pelos piores, pelos melhores, tá? Vamos lá.
2: Bom, acho que o meu melhor da semana vai para. Falando de BBB um pouco, para tá? a dobradinha, Tadeu e Ana Clara falando dele, assim, que eu acho que deu muito certo ali durante a apresentação dos nomes naquele dia do Big Day. É, a gente tem algum trauma, acho que, de dois apresentadores juntos, porque Marisa Ortiz e Bial não deram muito certo, tanto que tiveram que trocar e tal. Muita gente falando... Você nem Nossa, era nascida. Era... Você nem era nascida quando <risos> isso aconteceu. Para, você não sabe. Ah, eu vi, sim. Eu tinha o quê? 13 anos, mas vi. <risos> mas eu, tinha isso, né? Nós vamos colocar dois e vai dar errado, porque eles não vão, não vão, ter, não vão ter química, não sei o quê. E eu achei que o Tadeu foi muito é, respeitoso com a Ana Clara. Eles tinham uma, uma... De um deixar o outro falar e de dar o espaço... E em nenhum momento eles brigaram por esse espaço, ela brilhou tanto quanto ele, e achei que foi muito bom, assim, achei uma, achei uma dupla muito legal, acho que a Ana Clara tem muito, muito futuro aí, para não só para o BBB, agora ela volta no lugar da Rafa Kalimann, inclusive, né, mas acho que até futuramente para uma apresentadora ou algo do tipo, assim, ela, ela realmente é muito talentosa. Sim, também concordo com você. Acho ela muito boa. E o
0: Tadeu tem química com todo mundo. Ele é um coringa, né? Ele funciona Sim. bem. Se você botar um cachorro do lado dele... Ah, ele fazia com os bonequinhos do Fantástico, né? Era, era incrível, né? uma coisa impressionante. Realmente, ele, tem... ele, ele é coringão mesmo, assim. Mas eu queria votar nos melhores. Eu vou ficar com esse capítulo lindo que Rosane Svatma apresentou pra eu gente também. ontem. Ela e a equipe dela, é, é, a novela Vai na Fé... Eu fiz algumas ressalvas em relação a, a Sharon Menezes é, cantando, não que ela cante mal, mas é, que ela talvez não seja... É tão incrível a ponto de exibir esse conflito de uma personagem que teve que abandonar uma carreira de sucesso e tal. Mas a gente até estava falando que, hoje em dia, a gente tem muitas cantoras que trabalham, que, que são mais sucesso pela performance do que pela voz ou afinação em si, né? Que tem um recurso todo Sim. de showwoman e tal. Então, é, realmente, nesse sentido, eu acho que eu é que tô um pouco defasada que a minha ideia de cantora ainda é uma coisa mais vocal do que, do que performance. Mas... É, eu, eu acho que o capítulo foi excelente, gosto muito dessa coisa da, da educação inserida no meio da, do entretenimento, é, e a maneira e a abordagem dos, dos assuntos ali é, também são sensacionais.
2: Não, muito bem, foi... Eu amei o primeiro capítulo também, achei muito bom. Estava com saudade de uma novela das sete.
0: Oh, ah, não, vamos de... tem um superchat aqui, mas a gente lê no final. Vamos agora ah. para os nossos piores da semana. Vinhetinha.
2: Já que a gente elogiou a novela da, da Rosane, eu vou alongar o cara e coragem. Eu achei o último ah. capítulo, e eu achei assim, uma novela tão esquecível, e nem o último capítulo, porque, às vezes, assim, a novela é esquecível, mas o último capítulo traz alguma coisa além, ou alguma coisa mais interessante, ou algo que... e não, assim, não, o casal principal continuou sem química, as coisas não, não, não funcionaram, eu acho que foi uma novela que realmente faltou alguma coisa, não sei exatamente o quê, porque era uma premissa boa, mas depois no desenvolvimento ali, eu acho que ela se perdeu bastante, é, talvez com umas histórias meio estapafurdas, o negócio da fórmula, a Clarice voltando, está viva, não está viva, essas coisas todas, e achei um, capítulo, um último capítulo meio sem emoção, assim, que, que tem a ver com, acho, com toda a trajetória da novela, que também não, não trouxe nada de muito empolgante, assim. inclusive fiquei muito feliz de ver o, o primeiro capítulo de Vai na Fé, porque acho que deu aquela sensação, não, agora a gente está vendo novela, sabe? uma novela que parece que eu, que eu vou querer engajar, eu vou querer assistir os próximos capítulos.
0: Muito bem, eu vou corroborar o seu voto e vou votar nos piores também com destaque para é, essa mania de as pessoas quererem bater no mensageiro em vez de bater na mensagem, então fica, é, a gente fica agredindo o um repórter, teve agora um caso de Ai,
2: teve... uh,
0: agressão com a equipe da Record, acho que foi na Bahia, é, em Brasília, meio toda aquela balbuja, a gente está vendo agora e teve várias questões de agressão e isso continua pipocando aqui e ali. Então, gente, é assim, eleição acabou, foi completamente vistoriada, não, foi auditada dentro das mais avançadas tecnologias. Se vocês estiverem, os insatisfeitos têm que fazer oposição com ideias, com argumentos, com sugestões, agredir repórter e agredir quem quer que seja não está fora de contestação. Assim, não não há possibilidade, Com né? certeza. Não estamos na pré-história do mundo, Não. pelo amor de Deus. É, a gente tem agora um superchat de fim de programa, porque o João Paulo Souza pergunta se essa audiência que a gente citou aqui, de 22.7, o Daniel até me corrigiu que o Notícias da TV hoje publicou essa audiência. Eu falei, a audiência consolidada, então, em São Paulo, 22.7. E o João Paulo pergunta se isso inclui Globoplay. Não inclui, tá? Não inclui Globoplay. A gente que frequenta muito o streaming, né, daqui estamos falando de um programa de internet para pessoas que gostam de internet, a gente vive um pouco nessa bolha, assim, a audiência da Globo na, na TV aberta, em plano nacional, okay, mesmo aqui falando do Grande São Paulo, ela tem uma parcela muito maior do que no Globoplay. Por que, que eles não divulgam também? Porque são números ainda muito ínfimos em relação ao que eles têm na TV aberta. Mesmo os canais pagos não são de divulgar números de audiência, eles divulgam percentuais e tal. Então, assim, é uma uma audiência a se considerar, sim, mas ela ainda não tem um peso tão grande para dizer assim, ah, é, hoje a gente tem Globoplay, então essa não é a edição mais flopada da estreia. Dificilmente isso é, alcançaria a posição de não ser a mais flopada, difícil, e, e certamente não alcança o que foi o ano passado na TV aberta. Mas só para dizer, não inclui Globoplay, tá? a gente não tem ainda dados de Globoplay, difícil falar Globoplay né a gente ainda não tem dados de Globoplay nem de outras outros serviços de streaming que começaram até a medir audiência com a Cantaribop a Netflix agora virou cliente e tal daqui a pouco esses números talvez comecem a pipocar mas a gente ainda não tem essa informação Bom, eu queria agradecer o Felipe, que eu não sabia que ele ia embora junto com a Rosane, e agradecer muito Sim. a participação dele no programa, Felipe Pavão. Agradecer lá e agradecer a Rosane de novo, agradecer a você que acompanhou o programa até aqui, que vai acompanhar, porque as pessoas depois ficam vendo também lá no nosso YouTube maravilhoso. E não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever, aquela história toda. Por hora a gente fica aí com as cenas da semana. Um beijo e muito obrigada pela companhia
2: beijo, gente. Até Obrigada, mais. Obrigada, Um beijo. Obrigada. Tchau. Tchau.